0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு ஜெயகாந்தன் அவர்களின் ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் நாவலின் நாற்பதாம் அத்தியாயம் இறுதி அத்தியாயம் முதல் நாள் அதிகாலையிலிருந்தே ஹென்ரியின் புது வீடு விழா கோலம் கொண்டது துரைக்கண்ணுவும் தேவராஜனும் எல்லாரையும் விரட்டி விரட்டி வேலை வாங்கி கொண்டிருந்தார்கள் துரைக்கண்ணுவின் குடும்பத்தினர் அனைவரும் வந்து காலையிலேயே குழுமி விட்டார்கள் தேவராஜன் ஊருக்கு போய் கனகவள்ளியை அழைத்து வந்திருந்தான் அப்போது ஹென்றி வீட்டில் இல்லை அக்கம்மாள் கனகவள்ளியை பார்த்தது உள்ளேயிருந்து ஓடி வந்து அவள் கைகளை பற்றி கொண்டாள் அவளுக்கு ஒன்றும் பேச முடியவில்லை ஆயினும் அவள் சொன்னாள் சீமந்த வரைக்கும் நீ இங்கே இருந்துட்டு போ தம்பி தனியாகவே இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா இருக்கணும்னா நான் ஒரு பரதேசி மாதிரி எங்கேயாவது போய் யார் வீட்லேயாவது இங்க இங்கே செய்யற உதவிய யாருக்கு செய்தாலும் எனக்கு இதே மரியாதையோட யாராவது கஞ்சி ஊதாம போக மாட்டாங்க நீ ஒன்னா வாழறது கெடுத்தப்பாவம் எனக்கு வேணாம் என்று சொல்லி இருந்து அவள் கையை பற்றி உள்ளே அழைத்து கொண்டு வரும்போது கண்ணீர் உகுத்தாள் அக்கம்மாள் தோற்றத்திலேயே ஒரு கருவி போல் காணப்பட்ட கனகவெள்ளி இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு உணர்ச்சி கண் கலங்கி அக்கம்மாளை தழுவிக்கொண்டாள் ஆயினும் அவளால் சமாதானத்துக்காக கூட அக்கம்மாளோடு ஒரு வார்த்தை பேச முடியவில்லை கனகவள்ளி மாடி அறைக்கு போனாள் அவளுக்கு முன்னால் அவளது பெரிய டெங்கு பெட்டியை தூக்கிக் கொண்டு மண்ணாங்கட்டி படியேறி அவளது நைலான் புடவையும் பிளாஸ்டிக் செருப்பும் சவரி வைத்து முடிந்த பெரிய கொண்டையும் இந்த கிராமத்துக்கு தான் அந்நியமாக இருக்க விரும்புகிறவள் இவள் என்பதை வலியுறுத்தி காட்டியது தேவராஜன் அவளை வீட்டு வாசலில் கொண்டு வந்து விட்டபின் ஹென்ரியை தேடிக்கொண்டு எதிர் வீட்டுக்கு போனான் துறைக்கண்ணுவும் ஹென்ரியும் கடை தெருவுக்கு போயிருப்பதாக அறிந்தபின் அவனுக்காக அங்கேயே காத்திருந்தான் துறைக்கண்ணுவின் மனைவி பேபிக்கு தலைவாரி சடை தாழம்பு வைத்து தைத்து விட்டிருந்தாள் மறுநாள் விசேஷத்திற்கு வேண்டிய சமையல் சாமான்களும் காய்கறிகளும் கூட முழுவதும் நிறைந்திருந்தன சின்னான் புது வீட்டின் குரட்டில் நிழல் விழுந்த பகுதியில் உட்கார்ந்து தென்னங்குரு தோலைகளை வேணாக்கத்தியால் கீறி கிளி தோரணம் கட்டி கொண்டிருந்தான் காலையிலிருந்து மண்ணாங்கட்டியும் இவனோடு இங்கே இந்த வேளையில் முனைந்திருந்தான் சற்று முன் பஸ் வருகிற நேரம் நான் போக வேண்டும் என்று சொல்லி தேவராஜனை அழைத்து வர பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போனான் மண்ணாங்கட்டி அவன் செய்து வைத்திருந்த அன்ன கிளி தோரணம் ஒரு பக்கம் குவிந்து கிடந்தது துரைக்கண்ணுவின் பிள்ளைகள் தெருவிலும் வீட்டை சுற்றியும் ஓடி விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள் மாடிக்குப் போன கனகவள்ளி மாடி அறை சாவிக்காக காத்து நின்றபோது மாடி முற்றத்திலிருந்து இந்த வீட்டை பார்த்தாள் இந்த வீட்டை பற்றியும் ஹென்ரியை பற்றியும் தேவராஜன் அவளிடம் அடிக்கடி பேசியதை அவள் சுவராசியமில்லாமல் கேட்டிருக்கிறாள் சில சமயம் அவளுக்கு எரிச்சல் கூட வந்திருக்கிறது அவள் மேலே இருந்து பார்த்தபொழுது தாழம்பு வைத்து சடை பின்னி இருக்கும் பேபியிடம் தேவராஜன் அவளுடைய அலங்காரத்துக்காக பரிகாசம் செய்து கொண்டிருந்தான் அவள் அதற்கொன்றும் பதில் சொல்லாமல் வினோதமாய் சிரித்துக் கொண்டிருப்பதிலிருந்து இவள்தான் அந்த பைத்தியக்கார பெண்ணாய் இருக்க வேண்டும் என்று கனகவள்ளி நினைத்து கொண்டாள் அவளை பற்றி கேள்விப்பட்டதை இவளால் இப்போது நம்ப முடியவில்லை ஒரு பார்வையிலேயே அவளை இவளுக்கு பிடித்திருந்தது ஹென்ரியும் துறைக்கண்ணுவும் தங்களுக்கு தெரிந்தவர்களையெல்லாம் வீட்டு விசேஷத்துக்காக அழைக்கப் போயிருந்தார்கள் ஹென்றி கடை தெருவில் இப்போது முந்திரிப்பழம் விற்று கொண்டிருக்கும் அந்த கிழங்குக்காரியை பார்த்தான் அவளிடம் சென்று மிகவும் மரியாதையாகவும் பணிவாகவும் நாளைக்கு தன் வீட்டிற்கு வர வேண்டும் என்று வேண்டி கொண்டான் அவனுக்கு அன்று போலவே இன்று ஒரு முந்திரிப்பழம் கொடுத்தாள் நான் எதுக்கு சாமி வர்றத நீங்களாம் நல்லா இருந்தா போதும் என்று அவள் தயங்கிய நீங்கெல்லாம் வந்தா எனக்கு சந்தோஷம் என்று அதீத மரியாதையுடன் அவளை அவன் வேண்டுவது துறைக்கண்ணுவுக்கு ஆச்சரியமாயிருந்தது இம்மா அந்த அளவு சொல்றாரு பாயம் பொண்ண ரொம்ப கேடாக்கி பண்ணிக்கிற என்று துரைக்கண்ணு அவளை அதட்டினான் உங்கட்டு கருணிட்டா நான் சொன்னேன்னு சொல்லு எல்லாம் வருந்தோரா வா போகலாம் என்று ஹென்ரியை அழைத்து கொண்டு தேசியர் கடைக்கு போனான் துரைக்கண்ணு அப்பொழுது தேவராஜன் சொல்லி அனுப்பியதால் ஹென்ரியை தேடிக் கொண்டு மண்ணாங்கட்டியும் இங்கே வந்தான் அவங்க வீட்டுக்காரமா கூட வந்து இருக்காங்க என்று ஹென்ரியிடம் மகிழ்ச்சியால் சற்று குரல் உயர்த்தி சொன்னான் மண்ணாங்கட்டி நீ வேணா போ நான் பார்க்க வேண்டியவங்கலாம் பார்த்துட்டு வரேன் என்று ஹென்ரியை மண்ணாங்கட்டியுடன் அனுப்பி வைத்தான் துறைக்கண்ணு புறப்படும் போது தேசிகரின் மனைவியையும் தேசிகரையும் பார்த்து கை கூப்பியவாறு நீங்களா நாளைக்கு வந்துடணும் என்று அழைத்தான் நாங்கள் இல்லாமலா என்று தேசிகர் சிரித்தார் ஹென்றி வந்தபோது தேவராஜன் அவனுக்காக தெரு வாசற்படியில் காத்து நின்றிருந்தான் இருவரும் ஒருவரை பார்த்து ஒருவர் சிரித்து கொண்டனர் வாருங்கள் அவளை உங்களுக்கு நான் அறிமுகம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்று ஆங்கிலத்தில் கூறி ஹென்ரியை கைப்பிடியாக தன் வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றான் தேவராஜன் எதிரில் வந்த அக்கம்மாள் அவள் மாடியில் இருக்கிறாள் என்று தெலுங்கில் சொன்னாள் மாடிப்படியில் இவர்கள் வருகிற காலடி சத்தம் கேட்டு கட்டிலில் படுத்திருந்த கனகவள்ளி எழுந்து நின்று தேவராஜன் ஹென்ரியை அவளுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தான் நான் சொன்னனே சர் ஹென்றி பிள்ளை மை ஃப்ரெண்ட் பிலாசபர் அண்ட் கைடு என்று அவளிடம் சொல்லி என் மனைவி என்று ஹென்றிக்கு அவளையும் அறிமுகம் செய்து வைத்தான் ஹென்றி அவளை கரம் கூப்பி வணங்கினான் அவளும் அவனை பக்தி பூர்வமாய் வணங்கினாள் நீங்க நாளைக்கு அவசியம் எங்கள் வீட்டு விசேஷத்துக்கு வரணும் என்று அவளை அவன் அழைத்த போது தேவராஜன் வாய்க்குள் சிரித்து கொண்டான் தான் இவனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த பல்லவியை இவன் கிழிப்பில்லை மாதிரி எல்லோரிடமும் சொல்லி கொண்டிருப்பதாய் அவனுக்கு தோன்றியது பிறகு சற்று நேரம் ஹென்ரியும் தேவராஜனும் அங்கேயே உட்கார்ந்து பேசிக் கனகவள்ளி கீழே போனாள் இவள் இங்கேயே இனிமேல் தங்கியிருப்பாள் என்று நினைக்கிறேன் என்று குரலை தாழ்த்தி கண்களை சிமிட்டியவாறு சொன்னான் தேவராஜன் விஷி ஆல் தி பெஸ்ட் என்று ஹென்றி அவனை வாழ்த்தினான் அன்றிரவு அக்கம்மாள் புது வீட்டிற்கு வந்து தங்கியிருந்தாள் வீட்டில் இருந்த பெண்கள் நள்ளிரவு வரை ஏதேதோ காரியங்கள் செய்து கொண்டிருந்தனர் அக்கம்மாள் இரண்டு கிண்ணங்களில் வெள்ளை மாவும் செம்மண்ணும் கரைத்து இரவெல்லாம் வீடு முழுவதும் கோலம் தீட்டினாள் பேபி அவள் கூடவே இருந்தாள்ின்னானும் மண்ணாங்கட்டியும் வீட்டிற்கு முன்னால் வாழைமரம் கட்டினார்கள் உள்ளூரை சேர்ந்த நாவிதர்கள் நாதஸ்வரம் மேல இரவே வந்து திண்ணையில் இடம் பிடித்து தங்கி கொண்டார்கள் ஹென்றி இன்னும் வீட்டுக்கு பின்னால் இருந்த கொட்டகையிலிருந்து குடிபெயர்ந்து இங்கு வராததால் அங்கேயே கயிற்றுக்கட்டிலில் தூங்கி கொண்டிருந்தான் தேவராஜன் இரவு வெகுநேரம் இவனோடு இருந்த பின்னர் வீட்டுக்கு போய்விட்டான் தேசிகரும் துறைக்கண்டமும் ஹென்ரியோடு கொட்டகையில் இருந்தார்கள் பொழுது விடுகிறபோது அந்த தெருமுழுதும் ஜனக்கூட்டம் நிறைந்திருந்தது காலையிலேயே இருந்து அந்த நாதஸ்வரக்காரன் அபசுரமாய் சங்கீதத்தை கிழி கிழி என்று கிழித்து ஒத்திகை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் ஊதி முழக்கிய சத்தத்தை கேட்கிற போது ஏதோ அந்த நாதசுர வாத்தியமே அவன் கையிலிருந்து பிடுங்கி கொண்டு ஓடுகிற மாதிரியும் அதை அவன் மடக்கி மடக்கி நிறுத்தி மல்லாடுவது மாதிரியும் இருந்தது தவில்காரன் நன்றாய் வாசித்தான் ஹென்றி துரைக்கண்ணு வாங்கி வந்த சரிகை வேட்டியை கட்டி சட்டையில்லாத உடம்பில் பட்டு அங்கவசரம் போர்த்திருந்தான் பேபி கூட புதுப்புடவை கட்டியிருந்தான் காலையில் எல்லோரும் கோயிலுக்கு சென்று அர்ச்சனை முடித்து விட்டு வந்தார்கள் அக்கம்மாள் கிளியாம்பாலை கூப்பிட்டு அனுப்பி உங்க அம்மாவுக்கு தாண்டி தூக்கம் நீ வராமல் இருக்கக்கூடாது என்று வற்புறுத்தி சொல்லி அவளையும் சிவி சிங்காரித்து தன்னோடு வைத்து கொண்டாள் நடுக்கூடத்தில் பப்பாவும் அம்மாவும் இருக்கிற படத்தை மாட்டி துரைக்கண்ணு பெரிய ரோஜாப்பு மாலையை சூட்டியிருந்தான் வீட்டிற்கு பின்னால் தரையில் நீல வடிவில் பள்ளம் பறித்து பெரிய அடுப்பில் இரண்டு மூன்று பாத்திரங்களை வரிசையாக நிறுத்தி தவிசு பிள்ளைகள் வியர்க்க வியர்க்க சமையல் செய்து கொண்டிருந்தனர் ஹென்றிக்கு இதெல்லாம் வினோதமாகவும் பரம சந்தோஷமாகவும் இருந்தது கூடத்தில் பெரிய ஜமக்காலமும் பிறப்பம்பாயும் விரித்து ஊர் பெரிய மனிதர்கள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் நெல் மூட்டைகள் அடுக்கி இருக்கிற நடையை அடுத்த அறையில் உட்கார்ந்து கூடத்தை சன்னல் வழியாக வேடிக்கை பார்க்கிற கும்பலில் கிழங்கு காரியும் இருந்தான் ஹென்றி அவளை பார்த்து கும்பிட்டான் கூடத்தில் எல்லோருக்கும் முன்னால் தர்மகர்த்தா முதலியார் சட்டமாக உட்கார்ந்திருந்தார் வேலுக்கு ராமணி வழக்கம்போல் தனது உலகத்தில் அமர்ந்திருந்தார் போஸ்ட் ஐயர் மடியில் குழந்தையுடன் அவர் பக்கத்தில் அமர்ந்திருந்தார் இன்னொரு பக்கம் பெண்கள் கூட்டமாய் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் உள்ளறையில் உட்கார்ந்திருந்த கிளியாம்பாலின் குழந்தை அடிக்கடி வீறிட்டு அழுதது இடுப்பில் துண்டு கட்டி கொண்டு எல்லோருக்கும் சந்தனம் தந்து பன்னீர் தெளித்து வரவேற்று உபசாரம் செய்து கொண்டிருந்தான் ஒரு பெரிய ஐந்து முகங்களும் உடைய குத்துவிளக்கை சுடர் எரிய நடு வீட்டில் கொண்டு போய் வைத்தாள் பேபி அதை அவள் வைக்கும் போது யாரோ ஒரு குரல் விழுந்து கும்பிடு என்று கூறுவது கேட்டது குத்துவிளக்கை வைத்து நிமிர்ந்த பேபி அங்கு குழுமி இருந்த அனைவரையும் ஒரு முறை பார்த்து குழந்தை போல் சிரித்தாள் பிறகு சற்று விலகி வந்து முற்றத்தில் இறங்கி நின்று குத்துவிளக்கு நேரே கூடத்தில் அமர்ந்திருந்த அந்த கும்பலையே வணங்குவது மாதிரி முழந்தாளிட்டு பூமியில் சிரம்பதிய வணங்கி விட்டு தர்மகர்த்தா குமாரபுரத்திலிருந்து புரோகிதர்கள் யாரையும் அழைத்து கொண்டு வரவில்லையா என்று கேட்டார் தேவராஜனும் துரைக்கண்ணும் தான் அதற்கு ஏதோ சமாதானம் கூறினார்கள் இப்போது அதற்காக குற்றம் சாட்டுவது மாதிரி தர்மகர்த்தா கூறினார் ஐயர் தான் நம்ம பூசாரி எங்கே போனாரு அவரையாவது கூப்பிட்டு ஏதாவது பண்ண சொல்லுங்க என்றதும் துரைக்கண்ணு அவரை பரிகாசம் செய்வது மாதிரி சிரித்து விட்டு சொன்னான் இப்போ இங்கே நடக்கிறது என்னான்னு நினச்சின்னு இருக்கீங்க என்றான் அதுக்கு புது வீட்டுக்கு தோஷம் இருக்கும் பாருங்க அதுக்கு ஏதாவது சாந்தி செய்கிறதுக்கு நம்ம பூசாரிக்கு தெரியும் என்று தர்மகர்த்தா சொல்லவும் இதோ எல்லாம் தயாராக இருக்குதுங்க என்று கையில் ஒரு தாம்பாளத்துடன் திரௌபதி அம்மன் கோயில் பூசாரி வந்தார் அந்த தாம்பாலத்தில் மஞ்சள் குங்குமம் பூசிய ஒரு எலுமிச்சம்பழம் துளையிட்டு ஒரு கயிற்றில் கோக்கப்பட்டிருந்தது அதை ஹென்ரியிடம் தந்து வாசல் நிலைப்படியில் கொண்டு கட்டச் சொன்னார் பூசாரி ஹென்றி அவ்விதமே கட்டினான் திடீரென அவன் பேபியை நினைத்து கொண்டு திரும்பி பார்த்து அவளை அந்த கும்பலில் தேடினான் காணோம் அடுக்கலைக்குள் போய் பார்த்தான் பின்னால் சமையல் வேலை நடக்கிற இடத்தை போய் பார்த்தான் பிறகு தேவராஜன் வீட்டுக்கு போனான் கிழவரை கூட இங்கே அழைத்து வந்திருந்ததால் வீடு பூட்டியிருந்தது தன் வீட்டை சுற்றி கொண்டு அவன் மறுபடியும் உள்ளே வந்தபோது அந்த கொட்டகையின் கயிற்றுக்கட்டிலில் சற்று முன் அவள் கட்டியிருந்த புதுப்புடவை அவிழ்த்தெறியப்பட்டு கிடந்தது பேபி என்று கூவியவாறே திறந்து கிடந்த தோட்டத்து கதவின் வழியே அவன் ஓடி பார்த்தபோது தூரத்தில் வயல்வெளியில் தோல்வரை உயர்ந்த சோழக்கதிர்களின் நடுவே வரப்பின் மீது போய்க் கொண்டிருக்கும் அவள் பின்புறத் தோற்றம் தெரிந்தது தாழம்பு தைத்த அவள் தலைப்பின்னல் முதுகில் கிடந்து வெயிலில் பொன்னிறமாய் மின்னியது வீட்டுத் திண்ணையில் நாதஸ்வரக்காரன் காலையிலிருந்து ஒத்திகை பார்த்த அபசுரத்தை மிக உற்சாகமான சங்கீதமாய் ஊதி முழக்கிக் கொண்டிருந்தான் தபில்காரன் நன்றாய்த்தான் வயல் நடுவே மிக ஒய்யாரமாக போய்க் கொண்டிருந்தாள் ஹென்றி அன்றைக்கு தந்த அந்த வெள்ளை வஸ்திரத்தை அவள் உடுத்திக்கொண்டிருக்கிறாள் போல் தோன்றியது அவளை கூப்பிட்டு பயனில்லை என்று அவன் நினைத்துக் கொண்டான் இந்த வீட்டின் வாசற் கதவுகளும் தோட்டத்து கதவுகளும் எப்போதும் அவளுக்காக திறந்தே கிடக்கும் என்று நினைத்து கொண்டான் ஹென்றி அவளாகவே வருவாள் இப்படி அவள் போகப்போவதை அவன் அவள் வந்தான் எதிர்பார்த்தான் இப்போது அவள் ஏன் போகிறாள் என்று மனத்துள் எழுந்த கேள்விக்கு அப்போது அவள் ஏன் வந்தாள் என்ற இன்னொரு கேள்வியே பதிலாயிற்று உள்ளே இருந்து துரைக்கண்ணு துவர துற என்று இவனை எதற்கோ அவசரமாய் கூப்பிடுகிற குரல் கேட்டது அவன் திரும்பி பார்த்தான் அந்த வீட்டுக்குள் மேலதாளத்துடன் ஒரு கிராம சஞ்சரித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது நன்றி முற்றும் இதுவரை என் குரல் ஒளியில் எழுத்தாளர் திரு ஜெயகாந்தன் அவர்களின் ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் நாவலை கேட்டு ரசித்த அனைவருக்கும் இந்த ஆதிசிவனின் நன்றி